0: Ich bin zurück mit Episode Dosch für euch. Also zweite Episode in dem neuen Jahr und ich hoffe, dass wir sie genauso stark weiterführen können wie die erste Episode. Deswegen wieder zurück zu den alten Wurzeln und zwar zu einer Wochenendzusammenfassung. Beginnt natürlich mit der Bundesliga, die, wie wir eigentlich sagen müssen, in dieser Saison wieder mal eine schöne Spannung hat, denn in den letzten 5, 6 Jahren war sie doch leider sehr, sehr oder aus der Sicht von Nicht-Bayern-München-Fans sehr, sehr unspannend, weil es doch Zumindest über lange Strecken in der Bundesliga-Saison, wenn es so über die Winterpause hinausging, dann so im April... Relativ wenig Konkurrenz für den FC Bayern gab, weil die Mannschaften einfach über kurz oder lang nicht mehr so wirklich, was die Konstanz, an Konstanz anging, mit dem FC Bayern mithalten konnten. Aber diese Saison kristallisieren sich doch wieder so Mannschaften raus, die ja anscheinend so ein richtig gutes Konzept gefunden haben, auch möglichst lange auf sehr hohem Niveau spielen zu können. Und unter anderem ist das die Mannschaft natürlich von Lucien Favre, Borussia Dortmund, die ja aktuell die Tabelle in der Bundesliga anführen. Hier muss man sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt allgemein, wie sie spielen, denn sie haben wieder so das kleine Klopp-Gen entdeckt, das sie ja lange hatten, es dann unter Tuchel und unter Bosch ein bisschen verloren hatten, aber jetzt scheint es langsam wieder zum Vorschein zu kommen und wieder genauso zu schreinen, wie es in den Meisterjahren war. Einfach die Tatsache, dass sie nicht viel Zeit verlieren mit Ballbesitz, sondern sehr, sehr schnell nach vorne spielen, aber das Spiel auch, falls es mal knapp wird, wie es im letzten Spiel gegen RB Leipzig war, haben sie einfach auch die Möglichkeit, das Spiel dann lange, aber auch sicher zu kontrollieren und nicht allzu viel zuzulassen. In dem Spiel gegen Leipzig war dies nämlich genau der Fall. Trotz der frühen Führung in der 19. Minute durch Axel Witzel bekam Borussia Dortmund nicht wirklich viele Chancen. Leipzig, muss man sagen, tat sich auch sehr, sehr schwer. Das abwehr insbesondere um das defensive Mittelfeld von Witzel und Delaney, die es in dieser Saison wirklich sehr, sehr gut machen, durchzubrechen und dann... so. Wenn sie mal an diesen beiden vorbeikamen, kamen die nächsten zwei Brecher und zwar mit den Namen Diallo und Weige, die auch nicht leicht zu überwinden waren. Sie hatten zwar ein, zwei Großchancen mit Sabitzer zum Beispiel, der alleine auf Bürki zulief, diesen, diese Chance dann aber leider vergab. So blieb es bei dem 1 zu 0 in der zweiten Hälfte wurde Borussia Dortmund immer stärker, man merkte ihnen das absolute Selbstbewusstsein an, was sie über die komplette Hin Hinserie gesammelt hatten und so konnten sie das Spiel auch verdient mit 1 zu 0 über die Zeit retten. Die andere Ergebnisse an diesem Spieltag in der Bundesliga waren, der FC Bayern gewann, die, gewann das, ähm, den Rückrundenauftrag mit 1 zu 3 gegen Hoffenheim. Hier muss man sagen, eine sehr, sehr starke erste Hälfte. In der zweiten Hälfte nahmen sie so ein paar Gänge raus, konnten aber schlussendlich dann noch durch das Tor von Lewandowski relativ spät den Deckel drauf machen zum 1 zu 3. South Stuttgart unterlag zu Hause knapp zu 5 mit 2 zu 3, die Mannschaft von Adi Hütter macht so weiter, wie sie vor der Winterpause aufgehört hatten und zwar durch das 3 zu 1 gegen den SC Freiburg, der FC Augsburg verliert zu Hause gegen den Aussteiger 1 zu 2 Fortuna Düsseldorf Hannover 96 verliert 0 zu 1 gegen Werder Bremen und hier gibt es noch ein kleines Gerücht, anscheinend soll Mir Mirko Slonka wieder zurück zu ähm, Hannover 96 kommen und somit André Breitenreiter ersetzen dies ist aber noch nicht feststehend, denn André Breitenreiter hat aktuell noch einen Job bei Hannover 96. Bayern 04 Leverkusen verliert zu Hause knapp mit 0 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach und am Sonntag hatten wir noch die Spiele zwischen dem ersten FC Nürnberg, welche 1 zu 3 gegen Hertha BSC verloren und das Topspiel FC Schalke 04, die 2 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg gewann. Die Tabelle nach diesem 18. Spieltag wir haben immer noch vorne mit 6 Punkten Abstand Borussia Dortmund mit 45 Punkten und dahinter natürlich Bayern München mit 39 Punkten auf Platz 2. 3 und 4 werden aktuell besetzt von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig und die Europa von Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg. Ich muss auch sagen, VfL Wolfsburg überrascht mich doch in dieser Saison wieder sehr, denn sie haben es unter Bruno Labbadia geschafft, wieder so diese Mischung zu finden zwischen alten oder zwischen etablierten Spielern und jüngeren Spielern. Dies scheint wieder aufzugehen und somit sind sie jetzt auch endlich wieder da, wo sie eigentlich hingehören. Nicht nur von ihren fußballerischen, sondern auch von ihren finanziellen Möglichkeiten, die Aktuellen Absteiger sind jedoch VfB Stuttgart auf Platz 14, die meiner Meinung nach äh, auf Platz 16, die meiner Meinung nach nicht dorthin hingehören, allein wenn man sich den Kader anschaut. Und auf Platz 17 und 18 haben wir Hannover 96 und den ersten FC Nürnberg, beide jeweils mit 11 Punkten. In der Premier League rede ich jetzt oder werde ich jetzt über eine Mannschaft reden, die in dem Spiel zwischen Arsenal und Chelsea beteiligt war, denen es so ein bisschen daran fehlt was die Bundesliga gerade ausmacht oder was die Spannung in der Bundesliga gerade ausmacht und zwar ist das die Konstanz. Ich muss sagen, als die Transfers von zum Beispiel Jorginho bekannt gegeben wurden bei ähm, Chelsea, als sich Callum Hudson-Odoi ein bisschen rauskristallisierte als neue Entdeckung, als Maurizio Sari als neuer Trainer kam, war ich schon so der Meinung, die FC Chelsea hat sehr, sehr gute Chancen auf den Meistertitel und so starteten sie ja wirklich auch in die Saison, ich glaube mit drei Siegen in Folge, auch mit einem sehr, sehr starken Sieg gegen den FC Arsenal, aber Danach flachte dieser Hype so ein bisschen sehr ab in Unkonstanz. Sie haben zwar gut gespielt gegen die Top 6, Top 7 der Liga, sowas wie Manchester United, Manchester City, Tottenham, waren sie immer sehr, sehr stark. Aber dann hatten sie immer dieses Syndrom, was auch Liverpool jahrelang hatte, ich nenne das immer das Robin Hood Syndrom. Das ist eigentlich das, man nimmt die Punkte von den richtig, richtig guten Mannschaften und gibt es den... Etwas schlechteren Mannschaften in leichten Niederlagen oder verschenkten Unentschieden und so tat sich auch der FC Chelsea in diesem Spiel schwer und zwar war das das sogenannte London Derby zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea der FC Arsenal hatte vor oder am Boxing Day eine sehr herbe Niederlage ähm, zu schlucken und zwar war das das Spiel gegen den FC Liverpool, als sie unter anderem durch einen Dreierpack von Firmino sehr sehr schnell aus dem Stadion gefegt wurden deshalb war es umso wichtiger jetzt wieder das, den Rhythmus zu finden und wieder so gut wie möglich an die alten Erfolge die so nach den ersten zwei Monaten der letzten, oder der diesjährigen Saison kam, anzuknüpfen. Das taten sie auch, aber mit sehr, sehr wenig Beibesitz. und das zeigt auch mal wieder, dass Ballbesitz nicht alles ist. Das machte die Mannschaft von Unai Emery vor, denn mit gerade mal 35,7% Ballbesitz erspielten sich nicht nur die meisten Chancen, sondern schossen auch beide Tore in diesem Spiel und zwar in der 14. Minute durch Alexandre Lacassette und in der 39. Minute durch den Franzosen Laurent Koscielny, was auch sehr, sehr schön zu sehen war, denn nach langer Verletzung stand er endlich mal wieder in der Startelf und konnte auch auch gleich ein Tor schießen und somit seiner Mannschaft zu einem wichtigen Sieg verhelfen. Aber es gibt eine traurige Sache, die leider äh, das komplette Spiel überschattete. Und zwar ist es die Verletzung von Hector Bellerin, welcher sich sein ACL gebrochen hatte und somit wahrscheinlich Minimum sollte es ähm, keine Operation Sollte keine Operation notwendig sein. Minimum drei Monate ausfallen. Sollte eine Operation nötig sein, dann können es auch bis zu elf Monate werden. Das könnte dann sowas werden, wie Luke Shaw damals hatte, als er im Champions-League-Spiel gegen PSW Eindhoven sehr, sehr stark weggegrätscht wurde und somit elf Monate ausfiel. Trotzdem ein sehr verdienter Sieg für den FC Arsenal und auf jeden Fall von meiner Seite gute Besserung an Hector Bellerin. Das war wirklich sehr, sehr schmerzhaft, ihn da am Boden zu sehen, denn solche Verletzungen wünscht man wirklich keinem Spieler. Die anderen Ergebnisse an diesem Premier League-Spieltag waren sehr sehr große und sehr sehr torreiche ähm, Spiele und zwar war das zum einen Wolverhampton Wanderers gegen Leicester City, die Spiel endete 4 zu 3. AFC Bournemouth gewann 2 zu 0 gegen West Ham United. Liverpool Gewinnt knapp gegen Crystal Palace ebenfalls mit 4 zu 3. Die Mannschaft von Ole Solskjaer, Manchester United, setzt seinen Run fort und zwar mit einem 2 zu 1 gegen Brighton Hove Albion. Und hier muss ich sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich positiv überrascht von den Red Devils. Also falls einer von euch mal die Chance hat, die Red Devils jetzt in Zukunft zu sehen, sei es ob ihr The Zone habt oder Sky... Wirklich, wenn ihr die Zeit habt am Wochenende, dann schaut euch das wirklich an. Das ist ein Genuss für jeden neutralen Zuschauer. Denn was Ole Sulzke geschafft hat mit dieser Mannschaft, auch wenn er vielleicht nur zwei, drei Schrauben umgedreht hat und wahrscheinlich nur einen Satz ein Wort benutzt hat, um den Spielern zu beschreiben, wie sie in Zukunft spielen dürfen. Und dieses Wort war wahrscheinlich offensiv. Man spürt wirklich, wie den Spielern das Herz aufgeht unter dem neuen Trainer, wie ein Pogba sein Level wieder auf eine komplett andere Stufe heben konnte. Wie ein Jesse Lingard, ein Martial und ein Rashford wieder aufblühen. Das ist wirklich schön zu sehen und das lässt wirklich mein Fußballherz höher schlagen. Deswegen versuche ich auch möglichst viele Spiele von Manchester United in letzter Zeit mir anzuschauen. Newcastle United gewann dann noch 3 zu 0 gegen Cardiff. Southampton gewann 2 1 gegen Everton. Watford und Burnley trennten sich 0 zu 0. Der amtierende Meister Manchester City gewann 0 zu 3 gegen Huddersfield Town und Fulham unterliegt zu Hause Tottenham Hotspur mit 1 zu 2. Hier eine wahrscheinlich... Schlechte Nachricht für alle Tottenham-Fans und es tut mir natürlich leid für die Spieler, aber eine positive Nachricht für alle Dortmund-Fans, die vielleicht dem Achtelfinale der UEFA Champions League gegen eben Tottenham Hotspur ein bisschen entgegenfiebern und sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Hier vielleicht eine kleine Entwarnung, denn drei sehr, sehr wichtige Spieler von Tottenham Hotspur werden zumindest fürs Hinspiel ziemlich sicher ausfallen. Und zwar ist das Hoi Min Son, Harry Kane und eben auch nach dem Spiel gegen Fulham Daly obwohl man sich bei ihm noch nicht ganz sicher ist, was es genau ist und wie lange er ausfallen wird. Die aktuelle Tabellensituation ist wie folgt, vorne Liverpool mit 4 Punkten Vorsprung auf Manchester City, Dahinten, dahinter Tottenham und Chelsea, auf Platz 5, dem einzigen Europa-League-Platz in der Premier League haben wir den FC Arsenal und auf Platz 6 punktgleich mit dem FC Arsenal ist Manchester United. Die aktuellen Absteiger wären laut Stand jetzt, Cardiff City mit 19 Punkten auf Platz 18, auf Platz 19 mit 14 Punkten Fulham und das absolute Schlusslicht ist Huddersfield Town auf Platz 20 mit 11 Punkten. In der Serie A hatten wir ein Spiel zweier Legenden, aber nicht zweier Spielerlegenden, sondern zweier Trainerlegenden oder sagen wir, einer Trainerlegende und einer Spielerlegende, die jetzt wahrscheinlich auch erhofft, dass er langsam zu einer Trainerlegende wird. Und zwar war das das Spiel zwischen dem SC Neapel und Lazio Rom, zwischen Carlo Ancelotti, der sowohl als Trainer als auch als Spieler sehr, sehr erfolgreich war, aber wahrscheinlich mehr als Trainer mit seinen drei Champions-League-Titeln in Erinnerung bleiben wird, und auf der anderen Seite Simeone Inzaghi, der italienische Stürmer, der lange für AC Mailand stürmte und mit ihnen auch einen Champions-League-Titel gewinnen konnte. Aber das, es geht ja nicht darum, wer die Trainer waren, sondern es geht darum, was die Spieler leisten können und die Spieler von Carlo Ancelotti leisten wirklich in letzter Zeit sehr, sehr Großes. Carlo Ancelotti gehört für mich einfach in die Serie A. Man merkt, sein Fußball funktioniert außerhalb des Landes der Serie A oder Italien nicht wirklich, weil Spieler scheinen das Ganze nicht zu verstehen und scheinen das Ganze nicht so wirklich annehmen zu wollen. Weil wenn man sich mal das System oder das Grundsystem von Carlo Ancelotti anschaut, die sehr sehr starke Defensive, dass man aus wirklich einem defensiven Bollwerk heraus nach vorne spielt, sehr sehr auf Konter ähm, gelastet ist, nicht wirklich sehr auf Ballbesitz sondern man sich auch mal hinten reindrängen lässt und dann wirklich schnell aus schnellen Vorstößen möglichst viel erreichen möchte, das scheinen die ähm, neu, neuerlichen Fußballländer, sage ich jetzt mal so wie eben Spanien oder die Bundesliga oder eben auch Frankreich nicht so ganz ähm, akzeptieren zu wollen, deswegen gehört für mich Carlo Ancelotti einfach in die Serie A und hier scheint er auch seine größten Erfolge zu fe feiern zu können. Und so schien es auch in dem Spiel gegen Lazio, äh, gegen Lazio Rom, denn die Mannschaft von Carlo Ancelotti konnte durch einen Doppelstag von José Calderón und Arek Milik in der 34. und 37. Minute mit 2 zu 0 in Führung gehen. Danach musste sich der Trainer von Lazio Rom was einfallen lassen. Das tat er auch in der 45. Minute durch einen Wechsel von Jordan Lucado. Lukaku. Für ihn kam Joaquin Correa Korea, der dann auch gleich 20 Minuten später an dem Anschlusstreffer beteiligt war, und zwar durch Kiri Mobile nach eben an Vorlage von Joaquin Correa, Doch dann kam etwas... Blödes, denn in der 70. Minute flog Francesco Acerbi nach gelb-roter Karte vom Platz und somit war das Spiel eigentlich gegessen, denn wie man Mannschaften von Carlo kennt, wenn es eng wird, können sie wirklich defensiv sehr sehr Großes leisten und das tat eben auch die Mannschaft an diesem Spieltag und somit blieb es bei dem verdienten 2 zu 1 für den SSC Neapel. Die andere Ergebnisse an diesem Wochenende waren As Rom gewinnt 3 zu 2 gegen den FC Turin, Udinese Calcio unterliegt zu Hause 1 zu 2 dem FC Parma, Inter Mailand US, Sassoolo trennen sich 0 zu 0. Frisione Calcio und Atalanta Bergamo hier konnte Atalanta Bergamo einen Kantersieg auswärts feiern mit einem 0 zu 5. AC Florenz und Sampdoria Genoa trennen sich 3 zu 3, SPAL 2013 und der FC Bologna trennen sich 1 zu -1. Cagliari Calcio und der FC Empoli trennen sich ebenfalls unentschieden 2 zu zwei und heute Heute Abend haben wir dann noch die Spiele zwischen dem CFC Genua und dem AC Mailand und Juventus Turin gegen den AC Chivo Verona. Hier hofft natürlich die Mannschaft von Carlo Ancelotti, dass die alte Dame endlich mal Punkte liegen lässt, sodass sich der Abstand vielleicht von 9 Punkte auf 6 Punkte verringert. Vorne in der Serie A haben wir natürlich Juventus Turin und den SSC Neapel. Dahinter mit schon sieben Punkten Abstand, auf Platz 2 haben wir hinter Mailand und dann ebenfalls nochmal sieben Punkte Abstand, auf Platz 3 haben wir den AS Rom mit 33 Punkten, auf Platz 5 und 6 sind aktuell Lazio Rom mit 32 und AC Mailand mit 31 Punkten, jedoch muss man berechnen, dass AC Mailand aktuell ein Spiel weniger hat und auf dem Europa League Qualifikationsplatz haben wir Atalanta Bergamo mit 31 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären auf Platz 18 der FC Bologna, auf Platz 19 Frosione Calcio und das Schusslicht AC Chivo Verona mit 8 Punkten auf Platz 20. Schlussendlich zum Abschluss dieser Folge bleibt uns natürlich noch die La Liga und zwar für mich wahrscheinlich die am fußballerischen hochwertigste Liga, allein was die technischen Fähigkeiten angeht, wenn man jetzt mal an den FC Barcelona denkt oder Real Madrid, aber auch an die etwas kleineren Mannschaften wie den FC Sevilla oder den FC Valencia, haben wir doch hier sehr, sehr technisch hochkarätige Spieler und somit kam es auch zu einem sehr, sehr hochkarätigen Spiel an diesem ähm, Spieltag in der La Liga. Und zwar war das das Spiel zwischen dem Matrilen, Real Madrid und dem FC Sevilla. Was die aktuelle Form angeht, die FC Sevilla auf jeden Fall mit einem Vorteil. Jedoch taten sie sehr, 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 sehr schwer, ähm, den Matrilenen irgendwas zu Hause ähm, oder irgendwie zu Hause gegen die auswärts gegen die Matrilenen ähm, Gefahr zu entwickeln. Denn die Abwehr stand doch von Real Madrid zumindest dieses Spiel mal sehr, sehr gut. Und somit... Konnte dieses Spiel eigentlich nur nach einer sehr, sehr ausgeglichenen ersten Hälfte mit zwei Einzelaktionen entschieden werden können. Und zwar waren das die von Casemiro, der nach einem satten Schuss aus 20 Metern in der 78. Minute zum 1 zu 0 traf und dann machte der amtierende Weltfußballer Luka Modric in der 92. Minute den Deckel drauf. Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob Real Madrid diesen kleinen Höhenflug, den sie jetzt noch in den letzten 2-3 Wochen hatten, auferhalten können und somit vielleicht den Abstand zu Atletico Madrid und auch zum FC Barcelona ein bisschen verringern können, aber aufgrund ihres Verletzungspechs und aufgrund ihrer Inkonstanz -In über die komplette Saison habe ich da immer noch meine Zweifel. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob sie wieder ihr Champions League Gesicht finden können, zumindest in der Champions League, denn auch wenn viele, viele Leute sagen, ja es ist Real Madrid, die spielen aktuell nicht wirklich gut und äh, die werden auch in der Champions League nicht weit kommen, vielleicht fliegen sie schon gegen Ajax raus, sage ich immer, es ist Real Madrid und die Champions League ist nochmal was anderes für Profisport denn die Champions League ist so ein richtiger Motivationsschub und so ein richtiger Ansporn und Real Madrid weiß, dass sie dieses Champions-League-Gesicht haben, sie wissen, dass sie dreimaliger Champions-League-Sieger sind und sie wissen, dass sie es können und ich glaube, diese drei Sachen ist alles, was die Mannschaft aus der Hauptstadt von Spanien braucht, um wieder zurückzufinden zu ihrer alten Stärke in der Champions League, und um wahrscheinlich, so leid es mir tut, wieder allen zu zeigen, dass sie doch europäisch gesehen in so einem Wettbewerb immer noch die beste Mannschaft sind. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren der FC Getafe gewinnt 4 zu 0 gegen Deportivo Alaves, SD Huesca unterliegt zu Hause mit 0 zu 3 Atletico Madrid, der FC Valencia gewinnt knapp im Topspiel gegen Celta Vigo mit 1 zu 2, Betis gewinnt 3 zu 2 gegen FC Girona, der FC Villarreal und Atletico Bilbao trennen sich 1 zu 1, Udenese Levante gewann 2 zu 0 gegen Real Valladolid, Rayo Vallecano und der Real Sociedad trennen sich 2 zu 2. Der FC Barcelona gewann 3 zu 1 gegen Cedile und heute Abend um 9 Uhr haben wir ja noch das Spiel zwischen SD Alba und dem Stadtrivalen vom FC Barcelona, Espanyol Barcelona. Die aktuelle Tabellensituation vorne mit 5 Punkten Vorsprung auf Platz 2 steht aktuell der FC Barcelona mit 46 Punkten, dahinter eben Atletico Madrid mit 41, dahinter Real Madrid mit 36 Punkten, die sich jetzt aufgrund des Sieges gegen den FC Sevilla an Sevilla vorbeischieben konnten, die jetzt nur noch auf Platz 4 sind mit 33 Punkten und die aktuellen Europa-League-Plätze werden besetzt von Deportivo Alavés mit 32, dem FC Getafe mit 31 und Betis Sevilla auf dem Qualifikationsplatz mit 29 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären reihe Vallecano mit 20 Punkten, der FC Villarreal mit 18 Punkten und das Schlusslicht Este Huesca mit 11 Punkten. Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch ein eine kleine Sache, die ich euch gerne ans Herz legen würde, für alle, die von euch einen Netflix-Account haben, aber ich gehe mal auch stark davon aus, dass man diese Dokumentation auch anderswo oder woanders sehen kann, und zwar nennt die sich Barca Dreams. Ich muss wirklich sagen, sie ist zwar in Englisch, aber es gibt sie mit deutschen Untertiteln, also absolut kein Problem. Ich muss wirklich sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Fußball-Dokumentation über eben den FC Barcelona von seinen Gründungen in den 1920er Jahren von einem Herrn namens Gampa bis zu den Ehren von Käuff, Stoikow hin zu Messi, Xavi und Iniesta. Es ist wirklich schön zu sehen, wie sich dieser Club entwickelt hat und woher eigentlich auch dieser Slogan kommt, Misty und Club, also mehr als nur ein Club, denn das verkörpert wirklich der FC Barcelona und das wurde auch schön in dieser Dokumentation dargestellt, deswegen, falls ihr mal die Zeit habt oder auch die Lust habt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall anschauen, es gibt es auf jeden Fall auf Netflix, ich weiß nicht, ob es woanders es noch gibt, aber ich kann es euch nur ans Herzen legen und ich hoffe, wenn ihr sie anschaut, gefällt sie euch und vielleicht werde ich darüber auch mal eine Folge machen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr über die Geschichte vom FC Barcelona erfahren. Damit war es das jetzt erstmal von mir für die heutige Folge. Ich hoffe natürlich, ihr habt eine schöne Woche und wir hören uns wieder am Freitag, wenn es dann wieder heißt. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich bin dann raus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.